0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ni queremos disimular, ni queremos ocultar que hoy es un día triste para Canal Sur Radio, porque se nos ha muerto nuestro compañero Juan Antonio Jurado, Una de las mejores voces que se han oído en la antena de esta emisora y de la radio andaluza Ha muerto la pasada noche a consecuencia del COVID y de las posteriores complicaciones que le sobrevinieron cuando estuvo ingresado En paz descanse Fue una voz muy presente en Canal Sur Radio antes incluso de su creación Pues fue de los primeros locutores de esta casa cuando se fundó Canal Sur 1 La emisora musical que con el tiempo se transformó en Canal Fiesta Radio Vino de Jaén, su voz ya era diferente y se hacía notar cuando sonaba en radiocadena y su primer programa fue El País de los Sueños, un espacio de los más longevos de nuestros 30 años y más de emisiones. Ya me dirán cómo puede ser una persona que hace un programa con ese título, El País de los Sueños. Pero es que además era... ...una excelente persona y un buen compañero, muy querido... ...pues siempre tenía una palabra amable y una sonrisa para quien con él se cruzara... ...y qué decir de los oyentes... ...que como ha quedado demostrado en la hora que nos ha precedido... ...en la radio a la carta dejaban sus peticiones musicales... ...y él las complacía siempre con buen tono y cariñosas palabras... ...era gustoso para la música y pronunciaba los títulos en inglés como nadie... De tal forma que parecía que estuviera haciendo un programa para cada persona en particular y por eso los oyentes aprendieron su nombre y se dirigían a él como si fuera de la familia. Su voz profunda era inconfundible, cálida y sedosa, digna del bueno de las películas y los héroes de nuestros sueños.
2: sueños.
3: Canal Sur Podcast
4: Juan Antonio
1: Jurado
3: Así es, esta es la sintonía que lleva acompañándonos muchos, muchos años Y que nos introduce en un universo en el que la música de calidad, la música de élite Las grandes joyas perdidas en la historia vuelven a ser protagonistas junto a todos ustedes Saludos, bienvenidos Comenzamos inmediatamente, sin más dilación Esto es Música El país de los sueños. Y lo hacemos en Italia. Strangers in the night. Most increíble. Es Mario Biondi.
0: Pues ese era Juan Antonio Jurado y esa era su voz. Petri Galeano, buenos días. Buenos días. Eh, Tú además lo trataste mucho
5: Mucho, Y te cruzaste
0: muchas madrugadas con él
5: Sí, muchas madrugadas, me contó muchos chistes, me dijo muchos piropos y y nos reímos mucho aquí La verdad es que hoy es un día difícil, Jesús
0: Eh, No queremos ocultarlo y estará muy presente a lo largo de nuestro programa Pero la radio continúa, la radio no para nunca y la radio cuenta la vida Vamos a empezar contándoles a ustedes el tiempo como viene para este viernes 17 de diciembre
5: Pues hoy tendremos en Andalucía cielos pocos nubosos, en la vertiente mediterránea no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales más probables en el área del Estrecho. No cambian las temperaturas y soplará viento de componente este con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo. Levante fuerte en el Estrecho con rachas muy fuertes, precipitaciones. También está activado el aviso naranja en Almería, Granada y Málaga hasta las 9 de la mañana. A partir de esa hora será amarillo en esas provincias y en Cádiz.
0: A una semana de la Navidad sigue el aumento de los contagios de coronavirus. El gobierno andaluz confía en tener en breve una respuesta positiva del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la petición del pasaporte COVID para exigirlo a la entrada de bares y locales de ocio.
5: Tras el rechazo de este jueves, su segunda solicitud se limita a los clientes, deja fuera a los trabajadores. Se adecua así a lo planteado en el tribunal en su escrito que no veía proporcionalidad en la medida para los empleados de la hostelería por no ser obligatoria la vacunación. Mientras los datos de la pandemia siguen creciendo en Andalucía, la tasa de incidencia se sitúa en 254 casos por cada 100.000 habitantes. Las provincias de Córdoba, Málaga y Huelva superan la tasa 300. A pesar de estos datos, el Gobierno andaluz no se plantea todavía ampliar restricciones. Lo dice el consejero de Salud Jesús Aguirre.
3: No nos planteamos. La incidencia va subiendo, se me va con la presión hospitalaria va, va bajando. Luego no hay por qué tomar ningún tipo de medidas restrictiva por ahora en Andalucía. ¿eh?
5: La incidencia la presidencia en España ha subido 31 puntos en las últimas horas, ya está en 472 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Cuenta atrás para la tercera dosis de vacunación para quienes tienen entre 40 y 59 años.
5: La Comisión de Salud Pública ha aprobado que se les inyecte un refuerzo junto con las personas que recibieron el suero de AstraZeneca. Se van a sumar así a los mayores de 60 que ya están recibiendo esa tercera dosis. En el Congreso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado la importancia de la vacunación con estos datos.
2: Los datos, señoría, creo que son eh, contundentes. La incidencia en el total de las personas vacunadas está consistentemente por debajo de la mitad de la observada en las no vacunadas.
0: La Junta de Andalucía abonará este mismo mes los 53 millones de euros comprometidos con los sanitarios como complemento por la pandemia.
5: Es un anuncio que hacía este jueves el presidente Juanma Moreno en el Parlamento, coincidiendo con la sesión de control al gobierno, cumple así, decía con la palabra dada.
6: Nos comprometimos este gobierno en, en plena pandemia con el COVID. Nuestros profesionales también se lo merecen y como se lo merecen y nos comprometimos a hacerlo, lo hemos hecho. Por tanto, nuestra palabra dada siempre intentamos en
0: un 100% cumplirla.
5: Son complementos que corresponden a los años 2019 y 2020.
0: El presidente del gobierno realizará hoy una declaración institucional en Moncloa... ...tras emitir este jueves Manuel Castells como ministro de universidades.
5: Ha sido una renuncia que Castells, de 79 años de edad... ...ha tomado por prescripción médica y que había comunicado hace unos días... ...tanto a Pedro Sánchez como a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Castells será sustituido por el catedrático Joan Subirats, de 70 años... ...fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona... ...y es el primer ministro que procede de los comunes.
0: Concluye la cumbre europea en Bruselas sin acuerdo sobre la energía... ...ni sobre cómo hacer frente a la explosión de contagios de la variante Omicron.
5: Polonia y la República Checa han rechazado la propuesta que llevaba España... ...de hacer una compra conjunta de gas para abaratar costes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha lamentado... ...aunque dice que no tira la toalla y se va a seguir negociando.
7: Eh, desde luego nosotros lamentamos el que no haya llegado el Consejo a un acuerdo... Pero en fin, también es cierto que estamos abriendo camino. Ayer mismo conocimos la propuesta de la Comisión Europea de abrir la puerta a esa compra conjunta de gas, pero en todo caso, desde luego, el Gobierno de España va a seguir eh, levantando la bandera de que también a nivel europeo tenemos que dar una respuesta.
5: Por cierto, hoy el precio de la luz bate un nuevo récord histórico. El coste medio en el mercado mayorista será de 309 euros el megavatio hora, casi 7 euros más que ayer.
0: Moncloa no sabe nada de la posible vuelta del rey emérito Juan Carlos a España.
5: A preguntas de los periodistas sobre el rey emérito, esta madrugada Pedro Sánchez ha negado que la Moncloa le haya consultado sobre un posible regreso a España. Considera Sánchez que Juan Carlos I debe dar explicaciones y es que no hay fecha, pero se le espera después de que la Fiscalía Suiza haya cerrado ya la causa contra el rey emérito. Por cierto, que el PSOE apoya que Bárbara Rey comparezca en el Senado por el dinero que recibió tras su relación con Juan Carlos I.
0: Continúa este viernes la negociación de la reforma laboral a pocos días ya de que acabe el plazo dado por Bruselas.
5: Este plazo acaba el 31 de diciembre y el ambiente es cada vez más tenso este jueves los sindicatos han salido a la calle y exigen convenios sectoriales que tengan prioridad sobre los de las empresas. También este jueves conocíamos los preocupantes datos sobre siniestralidad laboral. Hasta el mes de octubre han muerto en Andalucía 123 personas trabajando. El año pasado fueron 120.
0: También el volcán de La Palma, les contamos, sigue en silencio, sin tremor y con emisiones puntuales de gases.
5: La cuenta atrás para dar por extinguida la erupción continúa. Los 10 días establecidos se cumplen el viernes de la semana que viene, como subraya la representante del Comité Científico, María José Blanco.
1: Para poder decir que el proceso eruptivo que dio comienzo el 19 de septiembre está finalizado, los datos registrados y observables se deben de mantener en los niveles actuales durante nueve días.
0: Y en deportes...
5: Pues seis de 9 son los equipos andaluces que accedieron a la tercera ronda de la Copa del Rey y que estarán en el bombo en el día de hoy en el sorteo del torneo del Caopás. San Sevilla, Betis, Almería, Linares, Cádiz y Atlético Mancha Real caen eliminados. Atlético, Sanluqueño, Málaga y Granada.
0: Así viene este viernes 17 de diciembre, enseguida desarrollamos estas y otras noticias, pero cómo cuentan el día de hoy la actualidad de la jornada. Los periódicos que ya ha repasado, Olga Moya, buenos días. Hola, buenos
8: días, y con muchos eh, titulares diferentes en el país, el más destacado, la Omicron, se extiende con rapidez por España y por Europa, dice que un 30% de los contagios que hay en hospitales de Madrid ya se deben a esta variante. En el mundo, el Banco Central Europeo reducirá la compra de deuda española a un 60% en 2022. Esto conlleva, ya lo ponen un titular más pequeñito que el Gobierno, tendrá que ajustar las cuentas públicas para disminuir la necesidad de endeudamiento. Y la foto de portada... Es muy buena, se ve a Yolanda Díaz con el presidente de la COE, dice cercanía a la espera de la reforma laboral. Y en ABC, Castel dimite tras fracasar su ley universitaria muy discutido por rectores, alumnos y sindicatos alega problemas de salud va a ser sustituido por el exconcejal de Cultura y Educación de de Colau. Joan Subirach. En Ideal de Granada ya en la prensa andaluza la presión hospitalaria se duplica en un mes y los expertos piden restringir a foros. En el Málaga hoy tres brotes en el regional afectan ya a 31 pacientes y a cinco trabajadores y en diario de Sevilla el furor por los test de antígenos desabastecen las farmacias y por último en diario de Cádiz destacamos que hay seis detenidos en la bahía por los disturbios en la huelga del metal, tres no eran del sector, uno de ellos fue condenado por homicidio.
0: Y la agenda del día que nos trae Beatriz Almeda, buenos días.
2: Buenos días el Consejo de Ministros Extraordinario de hoy va a aprobar ayudas para La Palma, para el sector turístico, los pescadores y los damnificados. Estamos pendientes de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID para la restauración y el opción nocturno. Pendientes también de que la patronal del transporte reciba una nueva propuesta del Gobierno para seguir negociando y desconvocar la huelga del lunes, martes y el miércoles. UGT retoma las movilizaciones y la huelga en el sector de la limpieza de Córdoba, en Andújar, en Jaén, comisiones obreras se concentra en defensa del colectivo de la policía local y ya en temas más festivos en Huelva la junta celebra la primera gala de los reconocimientos sobresalientes Andalucía 2021 va a ser en las cocheras del puerto en Málaga el Caminito del Rey abre sus puertas este viernes bajo la gestión del grupo Sando que mantiene el precio de las entradas y el horario de apertura de 10 a 3 y media de la tarde y a las 9 de la noche, concierto de Navidad a cargo de la orquesta y el coro de la Universidad de Jaén en el Aula Magna.
0: Y esta mañana... Está abierto la mañana en Andalucía, en el Club de los Primeros, como cada mañana. Eh, Charo Padilla, hoy, sí si cabe, eh, con una inesperada situación, supongo que jamás conocida, y tener que contar a ustedes la muerte de nuestro compañero Juan Antonio Jurado. Buenos días, Charo.
2: Buenos días. Dentro del, del dolor eh, que todos eh, tenemos ahora mismo, ha sido muy emocionante poder recibir eh, las muchísimos muchísimos mensajes ...de cariño, porque así lo he recibido... ...que ha recibido eh, Juan Antonio de los oyentes... ...oyentes que lo escuchaban... ...desde hace muchísimos muchísimos años... ...se va la voz, la voz de Canal Sur... ...una gran persona, un gran trabajador... ...un gran amigo, porque yo... ...personalmente lo consideraba un gran amigo... ...Dios lo tenga en su gloria... ...pero que él no ha muerto, él siempre seguirá entre nosotros... ...con esa voz tan dulce... Era todo corazón, era una gran persona, un gran trabajador, y sé a costa que un gran amigo de sus amigos. Bueno, Descanse pues como estas mujeres han sido um, muchísimos los mensajes... Eh, donde hemos vuelto a comprobar que a Juan Antonio lo adoraban, no lo querían, lo adoraban.
0: Estuvo justamente aquí sustituyéndote porque los viernes, eh, muchos viernes, eh, te sustituía y el día 26 de noviembre fue fue el último último. que estuvo aquí sentado en aquel aquel micrófono. No No sé si queréis, eh, en este momento, porque todas lo habéis tratado, eh, Olga, las dos veas...
2: Yo yo me quedo con el sentido del humor que tenía, lo alegre que estaba siempre, lo simpático que era, siempre con una sonrisa y creo que la pérdida es doble, como persona, como compañero y como voz, que sin duda es, yo creo que la mejor voz que tiene esta radio. Mm,
5: Yo también estoy de acuerdo contigo y ella que tú nos das la oportunidad. Fue un compañero estupendo, eh, las noches son muy duras y todos los que estamos aquí hemos trabajado de noche y lo fácil que era porque llegaba siempre eh, con algo con de humor, contándote algo, eh, haciéndolo todo más fácil, ¿no? Incluso cuando le preguntabas qué horario tan duro tienes, nunca lo lo
8: reconocía no era...
0: Nunca era siempre queja.
8: contaba chistes siempre entraba riéndose ¿os acordáis sí. cómo, cómo saludaba siempre? de.? <risa> decía bueno buenos días a todos menos a uno <risa> yo nunca quise o sea yo nunca supe que quería uno? Uno. <risa> uno pero siempre decía buenos días buenas tardes a todos menos sí, a uno sí,
1: es verdad
0: <risa> pues a lo largo de la mañana eh, estará muy presente en todo el programa no solo el día de hoy han sido treinta y tantos años y era una voz inconfundible Una de las mejores desde luego de la radio andaluza Y hoy estará presente Así es que ya lo saben ustedes Si en algún momento hoy tropezamos Ya saben que eh, estamos tristes Muy tristes eh, Nuestro querido realizador Víctor de la Portilla También lo trató mucho, todo lo tratamos mucho Porque como han dicho mis compañeras Siempre era un rostro amable Nunca le oímos una queja Y además tenía un oído Y un gusto para la música Que hacía las delicias ...quienes se conectaban con él... ...a través del País de los Sueños... ...o en cualquiera de los programas... ...donde aparecía.
1: En Canal Sur Radio... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
3: Imagina por un segundo... ...que el 22 de diciembre... ...te toca la lotería de Navidad... ...¿con quién te gustaría celebrarlo? ¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitra en parvulitos y, y, y míranos, se si acabamos de cumplir los
2: 50. Si me toca,
3: que me toque con ella. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién
5: te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Comenzamos un día más con la evolución de la pandemia del coronavirus. Pendientes de las novedades, el gobierno andaluz confía en tener en breve una respuesta positiva del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el uso del pasaporte COVID en locales de ocio y en hostelería tras el rechazo del miércoles. Su segunda solicitud se limita a los clientes y deja fuera a los trabajadores. Se adecua así a lo que planteaba el tribunal en su escrito, que no veía proporcionalidad en la medida para los empleados de la host- hostelería por no ser obligatoria la vacunación una respuesta que como decimos se espera con estos nuevos datos sobre la mesa andalucía ha sumado este jueves casi mil contagios más que el día anterior 3800 nuevos positivos el dato más alto desde agosto y cinco fallecidos así que la incidencia acumulada a 14 días ha subido 28 puntos se sitúa en 254 casos las provincias de córdoba de málaga y de huelva superan ya la tasa 300 en los hospitales en hospitales andaluces hay 495 ingresados, pero a pesar de estos datos, la Junta de Andalucía no cree que haya todavía que ampliar las restricciones, al menos de momento, lo decía el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
3: No nos planteamos la va subiendo, se me la presión hospitalaria va, va bajando, luego no hay por qué tomar ningún tipo de medida restrictiva por ahora en
5: Andalucía. ¿eh? Medidas restrictivas no, pero sí que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pide que se sigan utilizando las mascarillas.
6: Sería necesaria una reflexión rigurosa sobre el uso de la mascarilla en el exterior. Lo que yo recomiendo a todos los ciudadanos y lo que yo es ponérsela en todo caso, ¿no? en el interior por supuesto y también en el exterior. Luego esa es mi recomendación.
5: Pero con estos datos, sin embargo, el alcalde de Sevilla, por ejemplo, no descarta que se tomen estas Navidades medidas restrictivas frente al COVID ante el aumento de los contagios con la variante Omicron. Juan Espadas llama al uso de la mascarilla también en el exterior y reclama que las administraciones actúen de forma coordinada.
7: Estamos atentos y desde luego no descartamos que en la medida que la autoridad sanitaria... ...marque una una instrucción pues nosotros la llevemos a efecto. En esto lo importante es que vayamos todos de forma coordinada... ...no tiene ningún sentido que en una ciudad se haga una cosa, en otra otra...
5: Entre los datos eh, que se han conocido hoy, tres brotes de coronavirus en el Hospital Regional de Málaga. En total, 26 personas, entre ellos cinco profesionales que han dado PCR positiva. La mayor parte de los pacientes infectados son asintomáticos. Ayer se detectaba un brote en la planta de digestivo con 15 afectados, cuatro de ellos sanitarios y otro en el servicio de medicina interna, donde hay cinco pacientes y un profesional con COVID. Estos dos brotes se suman al que se registraba el miércoles en el servicio de neurocirugía. En cuanto a los datos en España, el Ministerio de Sanidad ha notificado 28.900 nuevos positivos. La incidencia acumulada ha subido 31 puntos en 24 horas, está en 472 casos y a una semana de la Navidad, 10 comunidades se encuentran en riesgo muy alto de contagio debido a que su incidencia supera ya los 500 casos. Evitar celebraciones que conlleven aglomeraciones como las cabalgatas de Reyes es lo que piden ya los expertos sanitarios, por ejemplo, el epidemiólogo Daniel López Acuña.
3: No tener celebraciones masivas y si es necesario, volver al cierre de algunas actividades que propician más contactos en interiores. No podemos permitirnos esas cenas de Navidad como las que produjeron el brote en Málaga. No podemos permitirnos cabalgatas, sorteos de Navidad con con audiencia o celebraciones de campanadas de fin de año.
5: Así que temen ya lo peor los hosteleros. El sector de la hostelería estima ya de hecho que en el conjunto del país habrá hasta un 25% de cancelaciones decenas de empresas, aunque de momento dicen que se mantienen las de grupos familiares o de amigos. Lo ha manifestado en declaraciones a Canal Sur Radio el presidente de la hostelería de España, José Luis Izuel, que habla de unas pérdidas en el sector ya en torno al 15%, pero que podrían aumentar si continúan estos datos
7: hablamos de en torno a, a 10.000 millones de euros, lo que va a vender la hostelería en diciembre, y nos vamos a quedar en torno al 15% de la cifra normalizada que conocemos en el año 19.
5: Y ante estas reuniones navideñas se produce ya, se está produciendo un aumento importante en la venta de test de antígenos en las farmacias andaluzas. En algunos puntos, como en Córdoba, aseguran que esta demanda ha subido un 300%. María Romero es farmacéutica.
2: La verdad es que en estos últimos el proyecto del mes que llevamos ha subido bastante, cenas de Navidad, comida de Navidad, la gente pues quiere prevenir que no está infectada para no infectar a empresas y demás.
5: La mejor prevención es la vacuna, dicen los expertos, así que empieza también ya la cuenta atrás para la tercera dosis de la vacunación para quienes tienen entre 40 y 59 años. La Comisión de Salud Pública ha aprobado que se les inyecte un refuerzo junto con las personas que han recibido el suero de AstraZeneca. Se van a sumar así a los mayores de 60 años que ya están recibiendo esta tercera dosis. Esta decisión va más allá de la propuesta de la ponencia de vacunas que avaló el co- también el Consejo Consejo Interterritorial de Salud y que planteaba la franja entre 59 y 50 años, pero que finalmente se ha ampliado hasta los 40 años. En el Congreso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado la importancia de la vacunación.
2: Los datos, señoría, creo que son eh, contundentes. La incidencia en el total de las personas vacunadas está consistentemente por debajo de la mitad de la observada en las no vacunadas. ¿Qué otro dato resaltar en efecto importante de las altas coberturas vacunales en nuestro país? Los porcentajes de hospitalización y de UCI
5: son hasta tres veces menor y para fallecidos casi diez veces menor que en la segunda, tercera y cuarta ola. La Junta de Andalucía, por otra parte, va a abonar este mismo mes los 53 millones de euros comprometidos con los sanitarios como complemento por la pandemia. Es un anuncio que hacía ayer el presidente Juanma Moreno en el Parlamento en la sesión de control al gobierno. Cumple así, decía, con la palabra que había dado.
6: Nos comprometimos este gobierno en, en plena pandemia con el COVID. Nuestros profesionales también se lo merecen. Y como se lo merecen y nos comprometimos a hacerlo, lo hemos hecho. Por tanto, nuestra palabra dada siempre intentamos en un 100% cumplirla.
5: Los complementos corresponden a los años 2019 y 2020. Y la Asociación COVID Persistente de Andalucía se ha reunido ya con el defensor del pueblo andaluz para hacerle llegar sus reivindicaciones. Piden una mediación. La mediación con las administraciones reclaman que se rebajen los criterios para incluirlos en el protocolo. Dice que se les exige una PCR cuando el 52% de los pacientes de la primera ola no pudieron acceder a ella. Nuria Hernández es portavoz de la Asociación Long COVID.
2: Consideramos que por una parte no se puede excluir a todos esos pacientes de primera ola que no tuvieron una prueba diagnóstica, con lo cual es importante no dejarlos desatendidos. Eh, Por otra parte, había una cuestión también importante que es que los síntomas debían de aparecer durante la fase aguda cuando sabemos que muchos pacientes lo pasan de forma sintomática o leve y, y posteriormente cuando aparecen los síntomas fluctuantes.
5: Y mientras que está pasando en el exterior, pues por ejemplo, Francia ha cerrado su frontera a los turistas del Reino Unido tras registrar récord de contagios de COVID. Solo podrán viajar a Francia los británicos con justificación laboral, médica o familiar para frenar a Omicron. Deberán hacerse un test 24 horas antes de viajar. Por lo que se refiere al tráfico internacional, pues empieza a normalizarse después del colapso sufrido por las restricciones de la pandemia. Aunque con un significativo encarecimiento de los fletes porque el precio de los contenedores se ha multiplicado por 10. Lo ha detallado en el mirador de Andalucía ante Canal Sur Radio, Pablo León, fundador de la empresa Sostenplans que desde hace 10 años trabaja y reside en la ciudad china de Shanghái.
8: Más o menos se ha estabilizado la situación. Eh, Seguimos sufriendo precios muy altos de de
7: transporte de contenedores. Cuando antes se pagaban unos 1.500 euros por traer un contenedor de, de Asia hasta España... Ahora estamos hablando de especies de
8: 15.000 euros, pero por lo menos la disponibilidad se ha normalizado.
5: Y la cita política hoy del día, el presidente del gobierno va a realizar hoy una declaración institucional en Moncloa tras dimitir este jueves Manuel Castells como ministro de universidades. Ha sido una renuncia, a tom- la ha tomado por prescripción médica, ya la había comunicado al presidente y a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz durante dos años en los que Castells ha estado en el gobierno. Se han ampliado las becas universitarias y se han reducido las tasas, aunque ha quedado pendiente la reforma universitaria que plasmó en el anteproyecto de ley orgánica del sistema de universidades aprobado por el gobierno en agosto.
2: Para elaborar
3: este anteproyecto hemos procedido durante un año a la consulta de múltiples actores, todos los órganos colegiados competentes en el sector universitario. Hemos hecho exactamente 70 reuniones en este sentido. La mañana de Andalucía
4: en la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de
5: sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es. Canal Sur Radio es la emisora que más ha crecido
8: durante 2021. El Club de los Primeros es el programa más oído entre las 5 y las 6 de la mañana. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra incorpora 52.000 nuevos oyentes. En el fin de semana, Domi del Postigo reúne a mil oyentes y en internet, el programa del Yuyu acumula 1.130.000 descargas. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur radio es la radio de Andalucía
5: Tiempo ya para la información del deporte con Antonio Camaño, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Seis de los nueve equipos andaluces que accedieron a la segunda ronda de la Copa del Rey van a estar hoy en el bombo del sorteo del torneo del CAO. Han pasado el Sevilla, el Betis, el Almería, el Linares, el Cádiz y el Atlético Mancha Real y han caído en esta eliminatoria el Atlético Saluqueño, el Málaga y el Granada. Este último ha sido uno de los bombazos de la jornada, una hazaña del Mancha Real ante un gris Granada. Los rojiblancos se mostraron inoperantes y cayeron ante el conjunto Giénense, protagonista de una de las sorpresas de la Copa. El Sevilla recuperándose del sufrimiento del partido de Copa del Rey ante el Andrax, va a estar también en el sorteo de hoy Buenas noticias para Jules Lopetegui porque ha recuperado jugadores como Campo, Fernando y sobre todo Marcos Acuña y muy pendientes hay que estar de la evolución del vestuario del Real Madrid porque se enfrenta al Cádiz este fin de semana con muchas ausencias por COVID-19 Modric y Marcelo, ya se conocían en el día de ayer se le sumaron Asensio, Bale, Lunin y Rodrigo, además del asistente técnico David Ancelotti, hijo del entrenador del conjunto
0: Andalucía, son ya las seis y media de la mañana. Y a esta hora, con Beatriz Galeano, les contamos la actualidad en titulares. Cinco muertes por COVID en Andalucía, 48 en España.
5: A una semana de la Navidad, la tasa sube 29 puntos en la comunidad hasta los 253 casos, suma 31 en el país, que llega hasta los 472 cerca ya de esa barrera de los 500, que marca el riesgo muy alto de contagio.
0: El Hospital Regional de Málaga presenta tres brotes de COVID activos.
5: Suman una veintena de positivos entre sanitarios y pacientes de las plantas de digestivo, medicina interna y neurocirugía. La mayoría están aislados a asint- Automáticos o con síntomas leves.
0: Los mayores de 40 años tienen autorizada la tercera dosis de refuerzo. Se vacunarán primero los de 50 a 59. Se
5: administrará seis meses después de haber completado la pauta en el caso de AstraZeneca a los tres meses.
0: La Junta abonará este mes los 53 millones de euros comprometidos con los sanitarios por su sobreesfuerzo durante lo peor de la pandemia. Lo
5: ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento, donde ha replanteado al Ejecutivo Central que imponga de nuevo la mascarilla en exteriores para prevenir los contagios en Navidad.
0: El ministro de Universidades, Manuel Castells, presenta su renuncia por razones de salud y prescripción médica.
5: Así que deja inconclusa la ley de universidades, su proyecto más importante. Pedro Sánchez va a hacer una declaración institucional esta mañana para dar el relevo a Joan Subirats de Unidas Podemos. Será la cuarta renovación del gobierno de coalición.
0: La mesa del Senado acepta la petición de compromiso de llamar a declarar a Bárbara Rey.
5: Quieren que explique si recibió dinero público para silenciar su supuestas Relaciones con Juan Carlos I. La mesa de la Comisión de Interior tiene que decidir ahora si acepta esa comparecencia.
0: El precio de la luz en cadena este viernes su tercer récord consecutivo, 309 euros el kilovatio hora.
5: Entre las 7 y las 8 de la tarde va a costar 350 euros. La última cumbre del año de la Unión Europea ha terminado sin acuerdo sobre la energía al oponerse varios países a la compra conjunta de gas que proponía España.
0: 123 trabajadores han muerto en accidente laboral hasta el mes de octubre en Andalucía. En
5: todo 20, en todo 2000. 20 fueron 120 comisiones la atribuye el incremento a la precariedad laboral que arrastra la pandemia y exige inspecciones y sanciones.
0: El volcán de la Palma sigue en silencio mientras corre la cuenta atrás para dar por extinguida la erupción.
5: Los 10 días establecidos se cumplen el viernes 24, el Consejo de Ministros extraordinario de hoy va a aprobar más ayudas para los sectores turístico, agrícola y ganadero de la isla.
0: El calendario eclesiástico recuerda cada 17 de diciembre, día en el que estamos a Santa Yolanda, era una religiosa que fue madre superiora durante 25 años en un monasterio alemán. Y a nuestra Yolanda Garrido, desde aquí, si a esta hora no se escucha, la felicitamos y luego le daremos un abrazo. Tal día como hoy, 17 de diciembre de 1981, el Congreso de los Diputados aprueba el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y en 1994, un día como hoy, Galerías Preciados presentó suspensión de pagos para evitar la
3: quiebra.
2: Galerías más de moda.
3: Para ti que te gustan las líneas simples y estrictas, Galerías presenta la más exclusiva colección de moda en blanco y negro, tan femenina como elegante. Ven a Galerías. Galerías más de moda. Marcando estilo.
0: 27 años hace de esa Suspensión de pagos y quiebra De uno de los potentes grandes almacenes De este país Y tal día como hoy, hace 10 años, 2011 En Corea del Norte Murió Kim Jong-il 69 años tenía Presidente de Corea del Norte Luego de gobernar el país durante 17 años Y ahora tenemos a Kim Jong-un ¿Recuerdan ustedes aquel... Aquellos fastos de proclamación del actual Quiñón Y he traído una cita hoy de Federico García Lorca Anunciando, aprovecho para anunciar el libro que presentaremos A partir de las once y media Las mujeres de Federico, de Ana Bernal Que dice así El día que uno deja de luchar contra sus instintos Ese día ha empezado a vivir Así es que nos empeñen en ello ¿Lo has cogido? Como decía el otro
5: (risa) Lo he cogido Pero tú traes unas citas Mm, que no, te, ¿tú, ¿tú aplicas esa cita?
0: No, no, yo no me aplico nada Yo traigo citas, reflexiones que me llaman la atención pero Para cada uno, luego claro que haga con que... ella lo que quiera En fin Si yo estas citas me las aplicara, sería un ciudadano modelo no, no estaría aquí Pues no sé,
5: de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando traes una cita que sería lo contrario
0: El día que uno deja de luchar contra sus instintos Ese día ha empezado a vivir, pero está de acuerdo?
5: Poco, pues mira, yo creo que a veces sí, a veces
0: no. Un poco sí, a veces sí, a veces no, como no. la canción. Bien, esta es la cita de hoy que ustedes pueden seguir en arroba anda con vigorra. Segunda entrega de lo que la prensa cuenta hoy, Olga Moya.
8: Bueno, pues vamos a comenzar con una fotografía que me ha llamado mucho la atención en la portada del Mundo. Dice cercanía a la espera de la reforma laboral y desde luego la fotografía pues muestra esa cercanía, la de la vicepresidenta, ministra de Trabajo con el presidente de la COE. Está ella inclinada sobre él, le tiene cogida de la mano, está como si le contara un secreto al oído. Participaron en un desayuno y pues el fotógrafo estuvo ahí... Eh, ...muy acertado en hacer la fotografía justo en ese momento... ...además Garamendi tiene tiene la cara como si le estuviera contando algo... ...súper importante la vicepresidenta y ministra... ...el titular más destacado sin embargo es que el Banco Central Europeo... ...reducirá la compra de deuda española un 60% en el año 2022... ...en el país la Omicron se extiende con rapidez por España y por Europa... Los expertos advierten de que la explosión de casos va a llevar a más mortandad. Y un asunto que prácticamente está en toda la prensa nacional, pero que ABC eh, pone en su portada, prácticamente le dedica casi toda la portada, Castells. ...dimite tras fracasar su ley universitaria... ...muy discutido por rectores, alumnos y sindicatos... ...alega problemas de salud, va a ser sustituido... ...por el exconcejal de Cultura y Educación de Adacolau... ...Joan Subirach. En Ideal de Granada, la presión hospitalaria... ...se duplica en un mes y los expertos piden restringir a foros. Málaga hoy, también eh, el asunto principal es el COVID... ...tres brotes en el regional afectan a 31 pacientes... ...y a cinco trabajadores... En Diario de Sevilla, el furor por los test de antígenos desabastece las farmacias de Sevilla. Los expertos alertan de que pueden dar falsa sensación de seguridad. En Huelva, información, Huelva está en riesgo alto tras casi un millar de contagios en solo siete días. Y ya en Ideal de Jaén, aparte del COVID, lleva también este titular. Acusan a un alumno de un instituto de Jaén de agresión sexual. A tres compañeras, las dos primeras denuncias se interpusieron en Francia durante un intercambio en el mes de septiembre. En el Día de Córdoba, Córdoba se coloca como eje del tráfico de drogas sintéticas, según un informe del Ministerio de Interior. En Diario de Cádiz, destacamos que hay seis detenidos en la bahía por los disturbios que hubo en la huelga del metal. Y destaca el diario que tres no pertenecen al sector y uno de ellos fue condenado por homicidio. Y también que tirotean con una escopeta a una ambulancia en Chiclana con un paciente a bordo. Eh, por suerte, nadie resultó herido. En Ideal de Almería, la térmica apaga los hornos de carboneras. 36 años después, el desmantelamiento de la central dice que tardará al menos cuatro años y que va a colaborar en mitigar los efectos del cierre.
0: Pues así viene la prensa, luego revista más amplia a partir de las 7 y 20, son las 6.39 minutos, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdealanís.com. Y en 48
3: horas tendrás tu pedido en casa. Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría
5: celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
5: En la crónica política andaluza nos ubicamos en el Parlamento, el debate de este jueves entre Partido Socialista y Partido Popular giraba de nuevo en torno a la falta de consenso para aprobar los presupuestos del año que viene. Como gesto de buena voluntad, los socialistas ofrecían al Gobierno un nuevo ofrecimiento, hacían un nuevo ofrecimiento al Gobierno, un pacto sobre la ley de modernización de la Administración Pública. Ángeles Ferris es portavoz del Grupo Socialista. Yo no sé si tiene que pedirle usted permiso a Macarena Olona, Ayuso o a Casado, pero si usted tan libre como dice, hagámoslo juntos. Es su decisión. Tome esa decisión y díganos cuándo nos vemos. ¡Bien! Juanma Moreno recogía el guante, pedía seriedad a la portavoz socialista.
6: Si usted quiere acordar con el gobierno, lo tiene bien sencillo. Realismo, realismo, sensatez y algo fundamental, credibilidad. Y la credibilidad solamente se gana haciendo lo que uno dice y no haciendo lo contrario de lo que uno dice, que es exactamente lo que usted lleva practicando desde que llegó como portavoz de esta Cámara con su jefe de fila. Muchas gracias.
5: También en este debate Vox protagonizaba la oposición más dura. Manuel Gavira acusaba al presidente de traicionar a los andaluces al votar junto a la izquierda la ley TRADE. El presidente le reprocha que estén instalados en una permanente campaña electoral.
7: Para salvar sus vergüenzas, señor presidente, ya tienen ustedes a los comunistas y a los socialistas de muletilla. Al pactar con ellos, señor presidente, esa pinza, usted ya se la
6: puede poner en la nariz para no oler con quien están ustedes pactando el cambio en Andalucía. Elecciones, elecciones y elecciones. Eso es lo único que quiere su grupo. Eso es lo único que quiere su grupo. Y con tal de llegar a ese objetivo, con tal de llegar a ese objetivo de las elecciones, son, están dispuestos a bloquear al gobierno de Andalucía y a paralizar, que es mucho peor, a Andalucía.
2: La
5: portavoz de Unidas Podemos por Andalucía Inmaculada Nieto preguntaba al gobierno andaluz por la situación de la sanidad andaluza. El presidente Juanma Moreno le pedía que interceda ante el gobierno central para la llegada de fondos a nuestra comunidad. Voy a terminar con una pregunta bien hecha, respetando esta sede. ¿Qué tiene que pasar en Andalucía? ...para que usted asuma una responsabilidad.
6: Nosotros tenemos toda la determinación y todo el ánimo de intentar contratar más trabajadores sanitarios... ...porque los necesitamos y tiene eso tiene usted razón, los necesitamos. Ayúdenos también ustedes a ver si hay un fondo COVID como pide Cataluña y pide otras comunidades autónomas... ...para que Andalucía tenga esos recursos que necesitamos para nuestra sanidad.
5: La Junta va a destinar 173 millones de euros de los fondos Next Generation a nuevas ayudas para la construcción de viviendas en alquiler a precios asequibles. Esos fondos procedentes de la Unión Europea van a contribuir a esa línea fijada desde 2019 por el gobierno andaluz que ha concedido unos 80 millones de euros en subvenciones a promotores públicos y privados para construir más de 3.000 viviendas en alquiler a ese precio asequible. Lo explicaba la consejera Marifran Carazo. Mire, señores, y en el año 2022 vamos a sacar dos nuevas convocatorias de ayudas al alquiler dirigidas a las personas más vulnerables. La primera dirigida a personas físicas y otra
2: convocatoria dirigidas a las entidades del tercer sector de acción social, que nos ayudan también en conseguir esa solución habitacional para las personas especialmente vulnerables.
5: Y por ahora no va a haber acuerdo sobre Gibraltar, al menos hasta, las, hasta Semana Santa. Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro de la roca tras el Brexit se prolongan a 2022. En el campo de Gibraltar, el alcalde de la línea, Juan Franco, reconoce que le gustaría que ya estuviese totalmente definida la situación en la que va a quedar Gibraltar tras el Brexit.
7: Van a tener pues, una situación exactamente igual a la que. Eh, ...ahora mismo se afronta, me refiero que va a seguir un libre tránsito de trabajadores".
5: El Partido Socialista apoya que Bárbara Rey comparezca en el Senado por el dinero que presuntamente recibió tras su relación con Juan Carlos I. La mesa de la Comisión de Interior debe decidir ahora si acepta la comparecencia después de que la mesa del Senado haya aceptado la solicitud realizada por compromiso. No hay fecha de esa vuelta del Rey Emérito al no poderse demostrar, aunque sí es verdad que la Fiscalía Suiza ha cerrado ya la causa contra Juan Carlos Carlos I y eso podría facilitar ese regreso. A preguntas de los periodistas sobre el rey emérito, Pedro Sánchez ha negado que la Moncloa le haya consultado sobre un posible regreso del emérito a España y ha sido tajante. Juan Carlos I debe dar explicaciones.
3: Por supuesto lo creo. Creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones.
5: Concluye, por otra parte, hablamos de otro asunto en el que también ha estado presente, Pedro Sánchez ha concluido la cumbre europea en Bruselas sin acuerdo sobre la energía ni sobre cómo hacer frente a la explosión de contagios de la variante Omicron. Polonia y la República Checa han rechazado la propuesta que llevaba a España de hacer una compra conjunta de gas para abaratar costes. El presidente Pedro Sánchez se ha lamentado de ello, aunque asegura que no tira la toalla y que se va a seguir negociando porque este asunto interesa a todos.
7: Desgraciadamente no hemos podido llegar a un acuerdo, eso no significa que no se vaya a seguir tratando este tema en los próximos consejos, así se ha acordado que podamos continuar debatiendo y viendo qué medidas podemos poner en marcha ante el alza de los precios en los mercados mayoristas y también el alza en el precio del gas.
5: Y eso mientras la luz, el precio de la luz, sigue creciendo de forma imparable. Nuevo récord hoy, el coste medio en el mercado mayorista será de 309 euros. El megavatio hora son 7 euros más que ayer y la hora más cara será entre las 7 y las 8 de la tarde cuando la electricidad va a marcar otro máximo, con 350 euros. El gobierno ha anunciado la prórroga de la reducción del IVA para la luz y se reafirma en la promesa que hizo el presidente de que a final de año pagaremos menos que en 2018. Pero Rubén Sánchez de la Asociación de consumidores facua acusa al ejecutivo de mentir con esta promesa
7: nos están mintiendo nos están tomando el pelo este gobierno como todos los gobiernos anteriores se ha plegado a los intereses de las eléctricas y no va a cumplir ni tan siquiera esa medida de igualar 2018 Eh, tendría que producirse una situación tan extraña como que en el mes de diciembre la factura fuera negativa que le saliera a devolver eso evidentemente no va
3: a ocurrir la mañana de Andalucía.
4: Mamá, ¿este año podemos celebrar una Navidad
5: de verdad? ¿Cómo de verdad, hija?
4: Con los abuelos, los tíos, como siempre. Claro,
5: hija. Llama al abuelo y dile que lo estamos esperando.
3: Sí.
4: Abuelo, este año nos vemos en la cena. Y tráete ese marisco tan riquísimo.
3: Claro, pequeña. Mariscos Apolo siempre está presente en estos momentos. Nos vemos luego. Estas navidades elige sabores únicos. Elige Mariscos Apolo. Descubre con gente de Andalucía los mejores productos y sabores de la provincia de Sevilla con la Feria de Productos Locales Sabores de Navidad.
1: Este domingo estaremos nuevamente en el patio de la Diputación de Sevilla para que conozcas productos muy solicitados y de primerísima calidad.
3: Conservas, chacinas y carnes, comidas preparadas, quesos, arroces, cítricos, mieles...
1: Gente de Andalucía, este domingo desde las 11 de la mañana en la decimotercera Feria de Productos Locales Sabores de Navidad.
3: Con el patrocinio de ProDetur, Diputación de Sevilla. La mañana de Andalucía,
1: Canal Sur Radio. Pendientes
5: también hoy del volcán de La Palma, aunque parece que comienza a ceder. Este volcán sigue en silencio, sin tremor y con emisiones puntuales de gases. La cuenta atrás, para dar por extinguida, la erupción continúa. Los 10 días establecidos se cumplen el viernes 24, como subraya la representante del Comité Científico, María José Blanco.
1: Para poder decir que el proceso eructivo que dio comienzo el 19 de septiembre está finalizado, los datos registrados y observables se deben de mantener en los niveles actuales durante nueve días.
5: Algunos palmeros evacuados han podido visitar sus casas acompañados de miembros de la unidad militar de emergencia y con todas las prevenciones porque los niveles de partículas en suspensión siguen muy altas. Precisamente un centenar de soldados de esta unidad, de la unidad militar de emergencias de Morón, se van a quedar en navidades en la isla de La Palma, aunque Cumbrevieja haya dejado de rugir. Todavía queda mucho trabajo como recoger cientos de toneladas de ceniza mientras que el volcán sigue emanando gases tóxicos. Así nos lo ha contado el teniente coronel el jefe de la UME, Morón José Alberto Gallego.
7: Y bueno, pues lo afrontan con, con alegría, con la moral alta. Aquí la verdad que para todos los que estamos aquí pensamos que es un, un orgullo el poder estar trabajando, ayudando a los demás, eh, aunque sea en, en esas fechas. La no, familia ya lo entiende y ya lo veremos más tarde, no, no tenemos problemas.
5: También hemos sabido que la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social, donde cumple condena Juana Rivas, le concede un tercer grado. Según el abogado de la madre de Maracena, esto le va a permitir ver a sus hijos estas Navidades. Y medio centenar de personas se han concentrado este jueves frente a la Comisaría de la Policía Nacional del Puerto de Santa María. Han protestado en Cádiz por la detención de seis personas del río San Pedro en Puerto Real durante los disturbios en la huelga del metal. Todos están en libertad con cargo. Se ha producido una nueva agresión en un colegio. La madre de una alumna golpeó al conserje del centro e intentó agredir a la directora ocurrido en el colegio Francisca Romero en el polígono norte de la capital. La mujer entró en el centro en horario escolar, el conseje recibió un golpe tras imponerse entre ella y la directora, la docente, ya ha denunciado los hechos y el consejero de salud ha dicho que hay que tener tolerancia cero ante esos casos y ha puesto los servicios jurídicos y psicológicos de la Junta de Andalucía a disposición de los agredidos. Son las 6 y 50 minutos, tiempo para la información más cercana aquí, en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
4: Hola, buenos días. Hoy se coloca el primer tubo de la feria de abril y se hace en plena escalada de contagios. Nos vamos acercando al millar diario. Hoy tenemos el cielo poco nuboso con intervalos matinales de nubes medias y alta. viento del este fuerte en el sureste de la provincia. La máxima prevista es de 20 grados en Morón y 21 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 11 grados en la capital. Hoy Meteorología presenta su balance del otoño y también sus previsiones para este invierno. Pues tenemos un nuevo récord de contagios en las últimas 24 horas, 821 nuevos casos y dos personas fallecidas. Los hospitalizados han bajado algo, son 102, pero 18 permanecen en la UCI. La tasa de incidencia ha aumentado mucho, 28 puntos. Está ahora mismo en 242 casos por 100.000 habitantes y en la capital se acerca ya a los 300. Este fin de semana se van a recuperar las largas jornadas de vacunación. La Facultad de Derecho va a estar vacunando sin ...a los mayores de 12 años con primera y segundas dosis... ...y con la tercera solo a los mayores de 60 años. El horario es de 9 de la mañana a una y media... ...y de tres y media a 7 de la tarde. La Facultad de Matemáticas también vacuna este fin de semana... ...va a hacerlo a dos mil niños... ...de entre 9 y 11 años. Ellos ya están citados, tienen cita para acudir a esta vacuna. El alcalde de Sevilla no descarta que se puedan adoptar restricciones... ...para estas Navidades y de momento pide que se utilicen las mascarillas también cuando se esté al aire libre, en la calle. La cabalgata de los Reyes Magos sigue adelante, aunque todo está sujeto a las decisiones que pueda tomar Salud y ya hay expertos que recomiendan suspenderlas. De momento, su preparación continúa y además este mediodía se coloca el primer tubo de la Feria de Abril, que se celebraría del 30 de abril al 7 de mayo. El alcalde Juan Espadas confía en que la vacunación de los niños y la tercera dosis de los mayores haga posible la celebración de la fiestas de la primavera.
7: Si la vacunación infantil y la vacunación de la tercera dosis sigue incrementando, eso reduce inmediatamente también eh, los contagios, lo hemos visto. En la medida que le ganamos con la vacunación esa carrera a los contagios, los reducimos. Así que en ese sentido vamos a ir viendo la evolución
4: la portada es la misma que estaba prevista para la feria de 2020 cuando estábamos confinados recrea el Hotel Alfonso 13 junto a un homenaje a Magallanes en el quinto centenario de la primera vuelta al mundo 6 de la mañana y casi 53 minutos.
7: Queda muy poco para la llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación hostelería y a precios inigualables Además en PlásticoSur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra. Plástico Sur la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en www.plasticosur.com
3: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible Revesan Contamos y trabajamos con arquitectos administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza Contáctenos en Revesan.es Revesan, transformando Sevilla
1: las noticias de Sevilla
3: Canal Sur Radio
4: La Consejería de Fomento ha comenzado las obras de reparación de la carretera de Morón de la Frontera, la A360, de acceso principal a la base aérea. Tiene un presupuesto de un millón y medio de euros y supone un cambio radical en la seguridad vial de una vía que lleva muchos años demandando esta actuación. Y un centenar de militares de la unidad de emergencias de la base de Morón, precisamente, va a permanecer en Canarias estas navidades. Aunque la actividad del volcán está al mínimo, podría reactivarse en unos días y además todavía queda trabajo por hacer, según ha explicado en Canarias radio el teniente coronel josé antonio gallego
7: y bueno pues la fontan con, con alegría con la moral alta aquí la verdad que para todos los que estamos aquí pensamos que es un, un orgullo el poder estar trabajando ayudando a los demás en, aunque sea en, en esas fechas la no, familia ya lo entiende y ya le veremos más tarde no, no tenemos problemas
4: Hablamos ahora de reinserción laboral. La cuarta edición del Plan Sevilla Integra para personas en riesgo de exclusión social llega a su fin con más de 3.500 participantes. Más de 800 de ellos han sido contratados y 1.200 han realizado prácticas. Es el balance que hace el Ayuntamiento, que ha invertido 3 millones de euros en este programa en la capital. Entidades sociales se encargan de la formación y de llegar a acuerdos con empresas que ofrecen oportunidades laborales a los alumnos, como Lola Sánchez,
5: vecina de Tres Barrios, Amate. He sido una mujer que me he dedicado a limpiar, a trabajar en la calle, nunca he tenido una oportunidad de poder trabajar en ningún sitio. Me metí a dar un curso de carnicería y charcutería. Me metieron en unas prácticas y hasta el día de hoy pues, estoy trabajando, supermercado, al campo, muy
4: orgullosa. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el entorno de la estación de Santa Justa para denunciar el abandono que sufre esta zona de la ciudad, cuyo plan se encuentra en tramitación desde hace más de dos años. Sanz ha anunciado que si llega a ser alcalde cambiará ese proyecto de reurbanización.
6: Supongo que algún retraso supondrá, pero creo que un proyecto de ese tipo, que engrandecería la ciudad de Sevilla y sobre todo esta zona que es entrada y salida de miles de turistas, merece un proyecto de envergadura.
4: Y hoy les contamos una agresión que se ha producido en el Colegio Francisca Romero, en el polígono norte de la capital. La madre de una alumna, según la denuncia de la directora del centro ante la policía, irrumpió en horario escolar y agredió al conserje y a una profesora. Al consejero de Educación, Javier Imbroda ha insistido en la tolerancia cero ante este tipo de casos. Vamos a ir con todas las de la ley,
3: para que de una vez por todas desterremos este tipo de actitudes lamentables y penosas de determinados padre o madre. Así que quiero que se lo piensen bien, se lo piensen bien. Es decir, para nosotros el docente es una figura sagrada.
4: La audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel a una mujer acusada de estafar cerca de 55.000 euros a un hombre tras hacerle creer que tenía problemas económicos derivado de un cáncer y que había sido abandonada por su pareja. La abogada de la acusación, Valle Montero, ha contado a Canal Sur cómo se las ingeniaba para ganar la confianza del hombre.
2: Empezó con pequeñas cantidades de dinero, pues me hace falta porque me van a cortar la luz, me van a cortar el agua, empezó así poco a poco. Y en esa amistad que fueron trabando, con esa pena le presentó a la hija, ella que sí estaba enferma, le daba una apariencia de una mujer formal que tenía problemas. Y él lo que, apiadándose de su situación, pues empezó a dejarle cantidades y cantidades y cantidades de dinero hace lo largo de tres
4: años. Y la policía ha detenido a nueve personas por robar 134 catalizadores de vehículos. Formaban un grupo organizado y especializado que actuaba en Sevilla, en dos hermanas, en Alcalá de Guadaira y en Córdoba. Cuestan entre 500 y 1.000 euros y en algunos casos suponía para el propietario del coche que el seguro lo declarara siniestro total. Y es que, según la portavoz policial Estiva Marín, escogían vehículos antiguos por un motivo muy específico.
2: Por lo general se centraban en los vehículos más antiguos, ya que estos pues, son unos catalizadores con gran cantidad de metales preciosos como el paladio, el platino y el cromo que tienen gran valor en el mercado negro 6 y 57
3: Han sido días duros meses separados vernos a través de pantallas
4: la Fundación Andex ha puesto en marcha una nueva campaña para seguir recaudando fondos con la venta de un llavero de la planta cero para conseguir que el Hospital Virgen del Rocío tenga un lugar dedicado exclusivamente a adolescentes con cáncer. El proyecto tiene un presupuesto de 2 millones de euros y falta casi la mitad. La coordinadora de esta planta, planta cero se llama Blanca Gastalvez, espera que este movimiento sirva también para que la medicina se especialice en ellos, en los adolescentes, como se ha hecho con otros grupos de edad.
2: Porque los adolescentes tengan su sitio en ensayos clínicos, que a día de hoy no lo tienen, que tengan un tratamiento específico, que los oncólogos se se especialicen en los adolescentes, porque a día de hoy están en el limbo, no solo en las infraestructuras, sino en el tema médico también están en el limbo. Y la Real Orquesta
4: Sinfónica de Sevilla pone en marcha hoy una campaña de recogida de juguetes una hora antes de los conciertos que comienzan ya en el Teatro de la Maestranza. Deportes, Antonio Camaño.
7: Sufriendo más de lo esperado, el Betis va a estar en el bombo de hoy viernes después de vencer al Talavera por 2-4 en tiempo de prórroga. Los de Pellegrini sufrieron ante un equipo que apretó desde el pitido inicial y sorprendió a un equipo verde y blanco que no se esperaba el derroche físico demostrado por el equipo local. Va a estar en el bombo el Betis, lo hará también el Sevilla, un Sevilla que en el día de ayer recibió una buena noticia o varias buenas noticias porque va a estar a disposición de Jules Lopetegui, jugadores fundamentales. Recuperado Campos, recuperado Fernando y sobre todo Marcos Acuña que va a estar en el partido del próximo sábado ante el Atlético de Madrid.
4: A esta hora tenemos 12 grados en Guillena, 6 grados en Herrera, también 6 grados en Estepa, 11 grados en Sevilla.